0: Semua pendengar podcast Apa Kata Tempo Halo Mas Azul, apa kabar ya Mas Azul?
1: Eh Liz, banjiran gak kemarin? Wah,
0: guanya gak kebanjiran alhamdulillah Tapi sekeliling rumah, ya itu tuh nggak bisa keluar
1: Lu udah air ya
0: ya? Uh, warga Jakarta Barat udah paham biasanya Kalau yang deket-deket ke banjeruk, gitu-gitu permata hijau, ya udah paham Eh tapi kali ini kita gak ngomongin banjir Mas Azul Kita bakal ngomongin uh -huh. uh, vaksin mandiri Nah kita udah kedatangan tamu nih Kamunya uh. jauh nih lagi di Singapura yeah. <laughs> Selamat malam Bang Ainun
2: Selamat malam Halo. Bang. bang Azul, Mbak Lisa
0: <laughs> Nih ada Bang Ainun Najib nih ya uh, Inisiator kawal Covid-19 uh, Bang ini kalau di twitternya disebut bukan MH uh,
1: <laughs> Karena banyak orang keliru <laughs> Emang sering dikira
0: canun? <laughs> sering
1: banget di mention dia dikira -dikir dikira ya, Oh, gitu.
0: Dikira canun Oke 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 Nah, Bang Ainun ini ngobrol nih dari Singapura. Nah, tapi uh, seperti yang kalian semua mungkin udah pada tahu ya, kalau Bang Ainun ini pendiri Kawal Covid-19 ini gerakan Sukarela buat uh, ini nih mengawal informasi seputar Covid-19 ini bahkan udah dari sebelum virusnya masuk Indonesia ya, Bang Ainun ya?
2: Iya, sehari sebelum persis atau sebelum. secara resmi lah ya, secara resmi hmm. kalau virusnya kan udah masuk dari agak lama gitu. Dan sebetulnya hmm. alasan kenapa teman-teman gelisah dan bikin Kawal Covid itu ya hmm. karena Ini harusnya udah masuk ini. Tapi kok pemerintah denial terus gitu. Pakar yeah. Pakai yeah. demuliki Harvard waktu itu juga yeah. udah bilang gitu kan. Mm
1: -hmm. ya, itu juga salah satu alasan. Dan ini tanggal 2 mm -hmm. ini tuh. Bentar lagi loh kita memperingati 1 tahun pasien pertama ya. Anniversary. anniversary.
0: Resmi anniversary. pasien yeah. nomor 1 gitu.
1: <laughs> itu menarik tuh. Gitu.
0: <laughs> pasien hmm. nomor 1. Nah ini Bang Aidunn ini kita ngajak ngobrol uh, soal editorial tempo tentang lubang-lubang program vaksinasi. Jadi uh, mungkin udah pada tahu ya kalau vaksinasi kemarin yang tahap pertama itu udah buat nakes gitu ya. Tapi faktanya ini nih Mas banyak yang nyerobot nih Mas Azul ada pejabat ada anggota DPRD. Sosialita kan ya. yang sempat viral kemarin juga, terus katanya ada anggota dewan pers juga Mas Azul, gimana tuh mas komentarnya?
1: Iya, jadi uh, ini yang kita apa sayangkan ya teman-teman uh, ngelacak ke beberapa tempat itu uh, di Ogan ya, Ogan Komering Ulu itu ada anggota istri dari anggota Dprd gitu kan, lalu kemudian ada uh, sosialita yang beredar ya. Uh, kalau anggota dewan pers itu sebetulnya karena dia merupakan bagian dari tim uh, media sustainability uh, yang salah satunya adalah mengurus soal ini soal apa covid dan dan vaksin gitu. Jadi dia masuk lewat uh, apa namanya jalurnya uh, satgas anti covid kira-kira gitu. Uh, di laporan tempo. Angkanya itu kira-kira diperkirakan 5 persen ya. 5 persen dari 1,43 juta uh, vaksin yang dialokasikan buat tenaga kesehatan. Gitu Liz.
0: Oke, okay. Nah kalau menurut editorial Tempo Ini setelah vaksinasi buat nakes ya Mestinya kelompok usia rentan tuh yang di atas 60 tahun tuh diprioritaskan Tapi ternyata sekarang lagi ramai kan wacananya vaksin mandiri Atau yang mungkin sekarang dikenal dengan vaksin gotong royong gitu ya Jadi ini adalah skema Dimana perusahaan, perusahaan swasta itu terlibat Jadi mereka itu boleh uh, bayar vaksin buat karyawannya gitu kan Nah di terkait hal ini Tempo berpendapat Bahwa sepertinya misi pemerintahan Jokowi ini condong Ke pemulihan ekonomi gitu Jadi ini kayak kita mau ngobrol kayak awal-awal oh. Di masa Azul ya, awal-awal pandemi Mau lockdown atau mau menyelamatkan ekonomi mm -hmm. Gitu karena Ini kita bakal ngobrol lebih jauh Tapi sebenarnya mulai dulu nih ke Bang Ainun Uh, bang, ini gimana Bang? Perkembangan COVID-19 di Indonesia sampai Februari ini gimana nih? Terutama uh, terkait vaksinnya. Apakah benar ini bisa berakhir di 2021? Atau kemarin saat, uh, dari Satgas sempat ngomong targetnya 17 Agustus uh, selesai, bebas dari COVID-19. Gimana Bang?
2: Uh, secara umum, kita masih belum bisa memperkirakan vaksinasi kita selesainya kapan. karena untuk yang uh, drop-dropon yang pertama ini ya yang sekitar berapa 3 juta dosis ya itu uh, suplainya kan Terbatas memang itu ya. gitu. Ya. Nah, mungkin kita baru bisa lihat ketika nanti drop-dropon yang kedua udah mulai dieksekusi yang um, berapa sekitar 12 juta ya kalau nggak salah. Uh, itu mungkin baru betul-betul terlihat truput atau kecepatan vaksinasi kapasitas vaksinasi Indonesia itu seberapa besar. Dan sebetulnya mungkin mungkin langsung lompat juga ya ke topik tentang vaksinasi mandiri. Jadi sebetulnya posisi kami itu uh, mendukung pemerintah untuk mengerahkan swasta atau mengajak swasta mempercepat vaksinasi untuk kalangan prioritas. Hmm. Tapi itu bukan vaksinasi mandiri kan? Hmm. Jadi, yeah. Kalau vaksinasi mandiri kan swasta dilibatkan untuk memvaksinasi diri mereka sendiri. Gitu. Yeah, betul. Nah ini kami pinginnya uh, atau kami menghimbau pemerintah itu melibatkan swasta untuk Memvaksinasi yang memang seharusnya divaksinasi gitu. Jadi kalau artinya ngikutin kata...
1: skemanya, ngikutin skemanya pemerintah ini ya dari nakes, Betul, essential ya. public worker gitu ya.
2: Betul, yang secara urutan secara video hmm. sudah benar gitu kan, mendahulukan lansia, hmm. mendahulukan yang resiko tinggi, mendahulukan hmm. frontliners, public workers hmm. seperti itu itu sudah benar secara urutan. Lah ya, kalau sudah urutannya sudah benar ya kenapa kita mesti bikin satu lagi masalah baru gitu ya. Ya, kalau swasta mau dilibatkan ya dilibatkanlah untuk menyelesaikan ini lebih cepat. Itu jadi
1: inti. Hmm. Eh sorry aku gitu. agak terganggu dengan ini. Untuk ngajuin pertanyaan nih. Kalau dia dibikin satu satu line khusus soal apa namanya pengusaha dan keluarga dan karyawannya apa yang apa yang dirusak dari dari timeline itu
2: uh, ini mas kan kalau misalnya ada kapasitas berarti kan ada kapasitas vaksinasi di luar dari yang kelompok prioritas ini kan lah kalau kalau ada kapasitas untuk memvaksinasi segitu oleh swasta mm -hmm. Mm -hmm. ya kenapa nggak dipakai untuk menyelesaikan prioritas diulur yeah. gitu
1: oke oke kan logikanya gitu iya 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 masuk akal ya yeah. ini
0: diskusinya alot ya bang Ainun karena saya adalah salah satu hadirin di dua clubhouse sesi <laughs> clubhouse nya <laughs> bang Ainun mata najib namanya kalau kalau di clubhouse lebih disebut mata najib gitu ya sampai ramai yeah. banget dan itu kayaknya memang ada Uh, perdebatan yang alat tuh Antara misalnya bang uh, teman-teman dari Kawal COVID-19 gitu ya Dengan dari pihak pemerintah nih Ada staf uh, suskemenkes, ada yang kemen BUMN juga Terus terakhir ada kejubir uh, Jumbir Istana Juga ya Bang Ainun
2: Iya, iya hmm. betul, itu uh, cukup alat Diskusinya memang dan uh, Akhirnya harus ada babak kedua yang fokus Ke hmm. spesifik apakah apa namanya vaksinasi mandiri akan berarti mendahulukan yang muda ketimbang yang tua gitu kan esensi masalahnya di situ ya, dan itulah juga yang membawa kami ke kesimpulan akhir itu tadi kalau memang pemerintah mau melibatkan swasta uh, supaya mm -hmm. lebih cepat ya sudah percepat yang prioritas mm -hmm. gitu mm -hmm. jangan percepat dengan yang lain-lain yang sebetulnya enggak prioritas kan aneh Ya, kita percepat, tapi ya kita percepat yang prioritas dulu Sampai selesai dulu hmm. Nah kalau sudah selesai itu yang prioritas Yang lansia sudah selesai semua Para kiai yang sepo-sepo sudah selesai semua Para apa, nanya, bapak ibu, kakek nenek, para guru, para dosen apa namanya, Para petugas, apa, pelayanan publik Orang-orang yang high risk untuk terekspos Dan seterusnya yang komorbid Semuanya sudah selesai Barulah kita bicara vaksinasi hmm. yang Uh, usia muda misalnya yang buruh industri dan seterusnya gitu.
1: Cukup realistis enggak okay. sih itu Bang Ainun kalau kita melibatkan swasta tapi dia disuruh masuk dalam skemanya pemerintah artinya itu kan murni hibah atau CSR gitu ya. Dia enggak dapat benefit langsung sebetulnya. Nah, yang yang saya bayangkan ini kalau kita ngobrol sama pengusaha-pengusaha ya, dia kan pengennya dapat benefit langsung yaitu ya udah karyawannya, buruh pabriknya supaya pabriknya cepat apa namanya berproduksi lagi. lagi gitu kira-kira logikanya kan gitu bang Ainun
2: Nah ini ini yang um, saya ingin di Indonesia kita nggak punya kerangka itu ya kerangka hukum seperti itu atau saya mungkin nggak tahu hukum uh, ini menurut saya analoginya tuh perang semesta. Nggak hmm. perang semesta gitu. Jadi iya swasta dilibatkan, tapi ya bantulah program perang ini gitu, sukseskan dulu, um, amankan dulu daerah-daerah yang yang rawan gitu kan, uh, kalau analoginya perang gitu kan. Ya swasta terlibat, tapi terlibat dengan urutan dan strategi yang benar gitu.
0: Yeah. Oke, okay. aku mau nanya ke Mas Azul dulu nih sekarang, uh, apa sih Mas Azul yang bisa kita evaluasi dari vaksinasi tahap pertama, ini temuan tempo gimana nih Mas di lapangan?
1: Satu ada problem di mana uh, data kita jelek. Ya, data kita jelek. Jadi di batch 1 yaitu nakes itu kelihatan bahwa kita uh, centang perenang tersengal-sengal dalam menjalankan yang 1,4 sekian juta itu, itu kan? Harus daftar gitu, Pak Budi Sadikin pasti mikirnya adalah uh, di diteknologikan gitu, daftarnya online dan seterusnya gitu. Ternyata Faktanya nggak gampang tuh eh, daftar online tercatat dan akhirnya ya udah dibuka yang manual juga gitu. Jadi target 1,4 sekian itu berat sekali dicapai di setidaknya pada pekan-pekan pertama. Nah sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini terutama kalau kita bicara di daerah-daerah ya kepala-kepala eh, kepala daerah yang juga punya target untuk mengvaksin itu akhirnya mencari inisiatif-inisiatif terobosan-terobosan yaitu memberikan vaksin. Bukan uh, kepada tenaga kerja, eh, tenaga kesehatan yang masih dalam periode batch yang bersangkutan gitu. Jadi itu dia udah macam-macam tuh. Uh, di hari pers kemarin saya nemuin berita misalnya di satu daerah tertentu vaksinasi kepada wartawan. Ah gitu loh ya, gua juga wartawan, cuman kan nggak gitu-gitu amat gitu kan. Nah begitu dia masuk ke ke pelaksana daerah. Nah tadi juga kita ada diskusi Kementerian Kesehatan udah nggak punya tangan ternyata. gitu karena Oke. si vaksinnya sudah dideliver kepada daerah dan daerah itu dia berpunya payungnya adalah undang-undang uh, desentralisasi yang mengatakan bahwa urusan-urusan kesehatan wilayah daerah gitu jadi apa yang terjadi di daerah yang ditulis tempo minggu ini ada di Oga dan sebagainya itu itu kalaupun Kementerian Kesehatan tahu dia nggak bisa ngapa-ngapain karena itu hmm. sudah dideliver gitu itu satu ya jadi problem pendataan kedua memang Ah uh, ya itulah ada orang-orang yang punya uh, privilege, mm. punya posisi tertentu yang ngepengen cepet itu dan dia udah lupa tuh dengan urutan dan sebagainya pokoknya gue orang yang sibuk gue ketemu orang gue harus divaksin kalau enggak gue nggak aman toh pada ah ini argumentasinya toh pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia akan divaksin gitu nah concern kita adalah kalau betul angka 5% bocor dalam tanda kutip ya bocornya, maka kira-kira ada 1,43 5%-nya, kira-kira 77 berapa? 70 ribuan begitu orang yang uh, tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan haknya kan, nah bayangkan kalau misalnya tenaga kesehatan itu adalah mereka yang berada di garda depan, gitu, jadi mereka inilah yang terdampak, tentu saja logikanya tidak bisa sesederhana ini, tapi itu saya mau gampangin aja kira-kira hmm. itu dampaknya gitu orang bisa mengatakan bahwa itu tidak signifikan angkanya itu uh, uh, terlalu nyinyir barangkali ya bisa atau kita lagi berperang melawan ini udah deh bocor-bocor dikit misalnya begitu nah tempo mengambil posisi etik barangkali ya gitu kita mengambil posisi etik yang nggak bisa nih nggak bisa nih begini nih kita harus kita harus karena setelah uh, gini nakes itu kan sebetulnya kategori yang relatif mudah didefinisikan kan. Siapa sih nakes? Dokter, perawat. Gitu-gitu ya. kan kita bisa susun kan. Nah, ini saja bisa melenceng-melenceng. Misalnya ada temuan eh uh, seorang apoteker yang sudah tidak lagi bekerja. Jadi kartu anggotanya itu udah expired gitu. Nah, dia bisa mendaftar gitu. Ya tentu saja dia ada pernah menjadi tenaga uh, kesehatan berupa apoteker. Tapi ap ap apoteker itu posisi yang di belakang meja, hmm. bukan berhadapan sama pasien langsung gitu. nah ini terjadi pada tenaga kesehatan yang definisinya relatif mudah kita bikin, bayangkan berikutnya yaitu essential public worker, wah itu kan lebih longgar lagi tuh essential ya. public worker Iya ya. siapa nih gitu, ya. Lisa juga essential public worker <laughs> uh, kan, uh, siapapun lah gitu kita bisa, nah Di sini menurutnya moral hazard ya hmm. moral hazard itu yang yang kita hindarin. Nah yang lain kritiknya tempo adalah kita ngelihat persoalan ini realistis lah gitu. Ada problem supply yang terbatas. Beda dengan negara lain misalnya Amerika Serikat, Rusia yang supply-nya relatif bisa mereka kendalikan. Kita tergantung pada negara lain dalam hal supply hmm. gitu. Jadi pesan message nya opini tempo adalah nggak usah terlalu diselebrasi, digede gedein yang bisa membuat kita dapat uh, apa namanya uh, rasa aman palsu, itu bahaya banget loh, menimbulkan uh, apa rasa aman palsu itu. Wah gini, Indonesia sudah divaksin nih, gitu, padahal yang disebut dengan Indonesia itu barangkali lingkungan keluarganya saja, gitu-gitu nah, ya. loh. Jadi mesti realistis ngelihatnya, hmm. gitu Lisa. Ini kalau
0: ngomongin data penerima vaksinasi, ini kan Kemenkes sudah mengakui kalau itu uh, uh, belum gitu ya. Tapi ada juga yang menyarankan datanya diperbaiki dulu gitu. Tapi kalau diperbaikin dulu datanya, berarti jadwal vaksinasinya mundur lagi
1: atau gimana? Betul, mas? betul. Memang, memang itu kan jadi kayak uh, uh, apa namanya uh, ayam dan telur ya. Ya kita sih ya nggak apa-apa gitu diperbaikin, tapi juga tetap jalan gitu supaya ada kecepatannya juga. Tapi itu tadi, uh, uh, gimana caranya, kan media ini kerja dalam rangka menjadi partner kritis hmm. apa, pemerintah gitu kan, jadi kita ngingetin gitu loh, eh, eh ini ada yang gak bener nih gitu, hmm. jadi kita ngingetin, dan itu tugas-tugas etiknya hmm. media sebetulnya. Hmm. Bang gitu.
0: Ainun ada komentar gak bang terkait data nih bang Data yang uh, belum rapi gitu ya Belum ada gitu ada yang, ada yang saran nih Diperbaiki dulu aja datanya gitu Tapi berarti jadwal vaksinasinya mundur
2: gitu uh, Langkah apa nih bang pemerintah Harusnya gimana menurut teman-teman kawal? Oh ini maksudnya data untuk penerima vaksinasi iya. ya, penerima vaksinasi, hmm. oke, oke. Iya. bukan data kasus ya. Kalau data kasus itu bukan, udah okay. cerewet setahun, kalau iya. data kasus udah <laughs> cerewet kali. Iya. <laughs> <itu. laughs> ini
0: data kalau, penerima vaksinasi
2: ya. Data penerima vaksinasi ini problem klasik emang Indonesia yang belum beres itu master data nasionalnya. Ya, Ektp dulu harusnya menjadi solusi tapi malah menjadi masalah tersendiri kan. Uh, jadi ini yang memang PR besar negeri ini ya, harus menyelesaikan master data nasional yang sesuatu yang kalau dulu itu important but not urgent hmm. kalau di apa Eisenhower Matrix itu important but not urgent dulu gitu. Nah sekarang kita jadi important and urgent. Hmm. Ya, hmm. Tapi ya sudah, ini masalah yang sangat besar yang nggak mungkin selesai dalam waktu cepat. Jadi hmm. ya sudahlah apa ad, uh, seadanya data yang kita punya uh, dan sepertinya Kemenkes juga sudah sudah cukup hati-hati juga -hati. kan. beliau apa Pak Menkes yang baru kita ini uh, juga cukup teliti ya urusan data ya jadi milih-milih uh, juga data-data uh, hmm. yang, yang 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 sesuai gitu hmm. um, jadi saya saya pribadi ya sudahlah mungkin ada yang ada yang tidak berhak tapi terus lantas dapat ada yang harusnya, apa namanya, didahulukan, tapi jadi sulit, gitu, dikit-dikit nggak -dikit apa-apalah, gitu, yang penting eksekusi, tapi jangan skala besar seperti menjadi program nasional tersendiri, yaitu vaksinasi mm. mandiri itu, itu itu sangat sangat melangkahi rasa keadilan, gitu kan, itu kan, seperti memberikan jalur khusus, jalur cepat khusus, gitu kan, nah, sempat tadi bikin analogi kayak Disney Pass, gitu, itu kan kayak kalau punya duit bisa nggak perlu ngantri, atau, ngantri, atau uh. antriannya lebih pendek, itu, itu analoginya kan udah seperti itu, berarti kan mental modelnya sudah begitu, gitu, Nah, saya mau highlight juga bahwa seringkali argumen yang dipakai terkait vaksinasi mandiri itu mengenai supply atau mereknya katanya berbeda, berbeda sama sekali. Jadi kita tidak akan pakai merek yang digratiskan oleh negara. gitu. Nah itu menurut saya itu completely missing the point. Uh, karena pada akhirnya tetap yang boleh beli itu kan negara. Situasi sekarang kan ini semua negara berebutan supply vaksin. Jadi yang terjadi sekarang itu swasta nggak bisa beli kan. Yang beli adalah negara, negara ke negara yang eksekusi swasta-swasta gitu. Biasanya kan BUMN misalnya dalam hal ini, BUMN China, dengan BUMN Indonesia gitu. Tapi tetap perjanjiannya atau pembeliannya kan terjadi di level negara ke negara. Yang berarti ya tetap negara yang beli gitu. Nah kalau negara yang beli, terus kelompok prioritas belum selesai, kan alangkah tidak adilnya, ketika ada kesempatan untuk akselerasi vaksinasi menggunakan apa kemampuan swasta akselerasinya itu malah dilakukan untuk yang tidak prioritas itu kan alangkah tidak adilnya itu gitu. hmm. nah makanya kesimpulan akhirnya ya kita kita ajaklah untuk untuk swasta untuk mempercepat kelompok prioritas dan kalau kelompok prioritas balik lagi ke pertanyaan data tadi ya sepertinya kalau kalau kelompok prioritas relatif tidak tidak besar ya Uh, hmm. Resiko salah data atau apanya itu relatif tidak besar gitu Maksudnya hmm. orang nggak bisa mengaku-ngaku kalau dia tua <laughs> Saya nggak bisa yeah. ngaku kalau saya di atas <laughs> Lansia gitu ya bang <laughs> <laughs> ya kalau lansi, Terutama lansia kan Terus yang hmm. comorbid juga kan ada health recordnya Nggak bisa ngaku-ngaku yeah. kalau saya punya diabetes Kalau nggak punya diabetes gitu kan Jadi hmm. relatif setara, secara data tidak masalah lah Mungkin hmm. kebocoran atau kekeliruannya dikit gitu moral hazardnya mungkin jadi dikit ya itu tadi selama prioritasnya lansia begitu mm. ada kelompok lain yang bisa punya jalur khusus yaitu vaksinasi yeah. mandiri bubar itu udah bubar itu mm. bubar jalan itu orang-orang mm. um, <laughs> yang akan ya diaku-akukan dan sudah kita udah sering mendengar ini ada banyak temen yang udah mendapat tawaran gitu kita bisa masukin kita bisa masukin gitu.
1: masukin kita sebagai sediakan, sebagai anu ya bagian dari si pengusaha gitu ya keluarganya ah -ah, nah, ah
2: -ah. Kan. Iya, ini apa, teman-teman yang pengusaha udah dapat tawaran-tawaran dari teman kolega-kolega lainnya gitu, yang punya akses. Ini kan, ya gimana gitu. Jadi udah udah lancung lah, dari awal hmm. sudah lancung. Jadi sudah ya. menyalahi ke rasa keadilan.
0: Hmm. Bang Ainun setuju nggak dengan editorial Tempo yang menyebut kalau pemerintahnya lagi dualisme nih, jadi dia vaksin jalan, tapi juga pemulihan ekonomi juga jalan gitu.
2: Ehm... Um, Uh, vaksin jalan dan mulai ekonomi juga jalan. Well sebetulnya vaksin jalan itu kan harus ya kan itu solusi pandemi. Mungkin itu bukan soal dualisme tapi di 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 uh, tanda tanya ya di kenapa memaksakan uh, banyak komponen ekonomi harus dibuka kayak misalnya contohnya pariwisata ya uh, ketika penanggulangan pandemi itu belum belum beres gitu. Karena kalau dihitung-hitung dan ini kan sudah satu tahun, harusnya udah bisa ngitung dong, udah jalan satu tahun itu. Lebih mahal mana sih puasa bentar dibandingkan dengan harus membiayai yang sakit, harus membiayai testing, tracing dan sebagainya itu. kan udah bisa dihitung sekarang. Lebih mahal mana sih kayak membiayai kebutuhan hidup seperti di undang-undang darurat kesehatan itu kan karantina wilayah itu kan. Kalau dihitung itu ya, lebih murah, lebih murah membiayai biaya hidup kebutuhan hidup orang-orang um, sebetulnya kan. Sekarang kita udah habis berapa berapa triliun untuk uh, sokot penanganan pandemi ini gitu, yang sebetulnya lebih banyak ke penanganan ekonominya, gitu. kan? Ya kalau karantina wajah ya aja udah udah lebih baik. Dulu ya, sekarang mungkin udah beda lagi. Mungkin sekarang ongkos karantina wajah juga lebih tinggi. Tapi nah, poinnya adalah, yeah. ya poin, poinnya adalah kenapa tergesa membuka? membuka apa namanya poin-poin ekonomi sektor-sektor ekonomi kalau pandeminya sendiri belum tertanggulangi.
0: Nah, aku mau nanya ke dua-duanya nih ke Mas Azil juga ke Bang Yun mm -hmm. juga gitu ya terkait uh, sekarang nih situasinya kan uh, udah lockdownnya udah nggak kayaknya udah sulit gitu ya udah setahun gitu terus uh, masyarakat juga akhirnya udah pada ngambil resiko karena harus cari uh, nafkah seperti biasa supaya bisa bertahan juga nih karena lagi krisis. Nah kalau udah kayak gini, bukankah emang harusnya vaksinasi ke prioritas itu jalan terus aja itu jadi sambil melindungi pelaku usaha itu jadi hal yang logis, karena yang yang berdagang ini juga mereka berinteraksi dengan banyak orang gitu, rentan tertular dan menularkan gitu, gimana bang? Ini mencoba menjadi devil's advocate nih Mas Azul dan Bang
1: Ainon gimana? Iya kalau, kalau kita bicara sekarang sih pemerintah jadi eh, terkesan tidak punya pilihan kan. Nah kalau udah begini kan kita balik lagi ke peristiwa setahun lalu. Dan kita pernah bahas juga di forum ini setahun lalu. Bagaimana seharusnya pemerintah mengambil satu langkah tertentu yang... firm yang tegas berdasarkan sains gitu, sainsnya kan sudah terbukti dimana-mana kan oh ini ada virusnya begini, dampaknya begini, apa yang mesti dilakukan 3T pemerintah, 3M masyarakat, tapi itunya kan nggak dikerjain gitu loh, itu nggak dikerjain malah sibuk dinail tadi uh, Ainun bilang gitu uh, obat pakai minyak kayu putih lah pakai kalung lah, pakai apa, itu kan terus terjadi gitu dan kita geli gitu ngelihatnya nah sekarang, kalau sekarang memang jadi udah apa namanya udah udah uh, ya nasi sudah sudah jadi bukan bubur lagi kayaknya sih udah jadi udah udah remuk redam gitu. Nah, yang saya mau bilang adalah ingat bahwa vaksinasi ini bukan silver bullet gitu ya. Bukan peluru perak yang bisa menyelesaikan semua persoalannya. Enggak loh. Emang kalau Lisa divaksin sekarang dua kali lalu efektif sebulan setelah vaksin kedua, itu Lisa tidak terinfeksi. terinfeksi, cuma resikonya jadi sekian kali lebih rendah untuk bergejala gitu. Kalau Lisa terinfeksi setelah vaksin bisa nularin nggak? Bisa, gitu. Ketemu sama teman, ketemu sama apa itu akan terinfeksi. Nah, kalau temannya sudah divaksin, ya kalian berdua terinfeksi, gitu. Jadi, hmm. jadi proses infeksiousnya itu tetap berjalan. gitu jadi dia bukan peluru yang bisa nyelesain ya. ya, berkurang, berkurang memang tapi
2: tetap berjalan kayak merembes gitu lah. iya
1: betul gitu jadi iya. jadi jangan dianggap ini sebagai wow langsung pesta deh udah suntikan pertama <laughs> kayak artis itu kan langsung woi godok udah vaksin <laughs> gitu nggak benar itu iya. itu yang mesti ini yang yang saya khawatir betul rasa aman palsu ya uh, mm. ini yang 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 Nah ini ditambah lagi dengan selebrasi-selebrasi. Di liputan Tempo tuh lucu banget tuh ada cerita tentang di beberapa daerah vaksinasi nakes tidak berjalan karena nunggu hmm. kepala daerahnya gunting pita. Can you imagine yeah, apa, that? Yeah. gitu. Yang hmm. itu gila gitu loh. Yeah. Sementara harusnya sudah jalan gitu. Kalau kita ngomong sama Pak Budi Sadikin dia juga marah gitu. Cuman itu di luar apa wilayah jurisdiksi dia dialah gitu. That's real lo Lisa. Uh, I know. Hmm. Betul gitu.
2: Yeah. Bang Inun gimana Bang? Um, Oke okay. pertama kita nggak pernah lockdown <laughs> Di <seluruh> Indonesia <laughs> yeah. kayaknya gak ada yeah. Yang, yeah. yang lockdown gitu <laughs> Bahkan ada seorang kepala daerah yang bikin istilah apa itu uh, Steril atau apa gitu ya Kan asalkan yeah. disebut lockdown kan, gitu. yeah. gitu, kan. Yeah. <laughs> yeah. Jadi itu biar-biar jelas aja gitu Karena kita nggak yeah. pernah bener-bener pernah lockdown Lockdown yeah. kalau dalam definisi kita undang-undang kesehatan itu karantina wilayah dan kita nggak yeah. pernah melakukan karantina wilayah jadi harus clear dulu ya yeah. um, itu satu terus yang kedua tadi um, kalau kalau sini sudah um, sudah situasinya udah udah Apa namanya yang yang perlu keluar beraktivitas berekonomi yeah. itu juga perlu mm. gitu kan. Mm. Nah, ini kan sudah sesuai dengan aturan tadi prioritas kan dalam prioritas mm. itu yang kedua, mm. tahap kedua ya. Itu mm. selain lansia, komorbid dan sebagainya juga ada pelayan publik, uh, mm. frontliner, uh, essential worker yang memang pe apa pekerjaannya itu banyak orang gitu. Mm. Jadi poinnya itu bukan dia adalah swasta, dia adalah pelaku industri, dia adalah keluarga karyawan perusahaan bukan, mm -hmm. tapi dia adalah seorang pekerja atau seorang pengusaha atau seorang apa namanya um, service person yang hmm. harus ketemu banyak orang gitu pokoknya kan di situ hmm. bukan lantas terus kemudian uh, orangnya di pabrik hmm. di pabrik aja nggak ketemu banyak orang misalnya atau di hmm. di di ruangan mana di pelosok mana perkebunan mana gitu nggak nggak okay. ketemu banyak orang terus lantas hanya karena dia karyawan dari sebuah perusahaan yang perusahaan ini mendapat jatah vaksinasi mandiri lantas dia dapat vaksin duluan nah itu loh itu loh yang melangkahi urutan prioritas itu loh yang melangkahi apa namanya rasa keadilan gitu loh ada yang lebih reskankan kok ada orang-orang yang sering ke pedagang pasar gitu pedagang pasar kan nggak bisa masuk vaksinasi mandiri karena mereka adalah pengusaha atau pemberi layanan atau tukang becak misalnya gitu kan Hmm? becak itu kan masuk kategori mana gitu? Yeah, yeah. Vaksinasi mandiri kan nggak mungkin siapa yang mau? Hmm. Emang ada perusahaan becak? Nggak ada kan? Nah, <laughs> jadi ini kan melanggar rasa keadilan. Mm -hmm. bang, kalau ya, di Singapura bang. gimana bang? Singapura jelas ikut urutan epidemiologi dan uh, tidak ada tidak ada apa namanya beli <laughs> beli vaksin. Nggak ada, semua Sepenuhnya dari pemerintah. negara ya.
1: Semua Penuhnya negara, pemerintah. semua, semua negara. gratis.
2: semua yang hmm. posisinya berada di sini akan dapat termasuk saya sendiri walaupun bukan warga negara singapura saya juga akan dapat hmm. sesuai urutan gitu jadi hmm. saya uh, daftar hmm. sekarang formnya sistemnya udah ada tuh daftar gitu kan masukin dia langsung hmm. tahu oh anda belum usia ini jadi anda hmm. tunggu dulu ya gitu hmm. itu master datanya udah beres <laughs> master yeah, datanya yeah. di sini udah beres yeah. yeah,
1: yeah, yeah. okay. kalau boleh kalau boleh ngomel memang iktp tuh duduk perkaranya itu
2: <laughs> ya itu masalah yang dulu yeah. important not urgent, nah sekarang jadi mesin yeah, yang important, jadi, tapi punya yeah. waktu.
1: Iya.
0: Yeah. Sudah
2: ada waktu ya.
0: Uh, ada nggak komentar dari uh, Bang Ainun dan Mas Azwo juga nih, soal target-target yang disampaikan pemerintah. Misalnya, uh, Pak Jokowi ingin kurva turun uh, per Mei 2020, uh, atau uh, Pak Jokowi memprediksi, Corona nih bakal berakhir di akhir 2020. Ya kan udah sering ya Mbak. Sama yang... So, iya sama yang itu sih Yang target Indonesia bebas covid-19 Taper 17 Agustus 2021 gitu. Iya ya gini
1: nih gimana nah, ya Itu
0: termasuk kebohongan publik atau enggak sih
1: ini, uh, Mas Azlo dan Bang Ainun Ini kan ya ini tadi Memberi rasa aman palsu tadi loh Dan selalu dikait-kaitkan dengan selebrasi Itu yang kita tuh udah Di redaksi tuh udah lagi rapat Udah kesel banget gitu Emang kalau 17 Agustus tuh stop gitu virusnya? Dia tahu tuh dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Merdeka kita gitu kan. Bang. Enggak lah gitu kan. Apalagi dikasih target-target ya, dulu per 2 minggu kan. 10 hmm. daerah yang eh, paling merah harus selesai dalam 2 minggu gitu. Terus ada menteri yang diassign khusus untuk itu. Terus selesai tuh. Enggak lah kita tahu dari awal gitu. Gitu, jadi come on, ayo deh kita balik lagi ke urutan epidemiologi, kita udah punya ukuran-ukuran begitu, kan bisa diperkirakan, ngikutin itu aja gitu, kalau mau ada percepatan ya bicara gitu, apa yang mesti dilakukan untuk percepatan, itu Liz.
2: Bang Endon gimana Bang? Iya sama, sama persis ya, kalau orang data kan gini ya, ngelihat histori kan, Ya udah historinya uh, macam-macam prediksi macam-macam target itu historinya tercapai atau nggak tercapai kan gitu aja. Oke mm,
0: oke. Okay, okay. yeah. Belakangan ini ada kabar menarik nih dari mm -hmm. Pak Terawan. Jadi ada vaksin Nusantara yang diprakarsai oleh Pak Terawan. Uh, jadi ini konon gimana nih mas apakah akan merubah rencana vaksinasi kita kalau vaksin Nusantara ini sukses gitu terus mungkin bang Ainun juga boleh ngasih ini bang uh, observasinya gimana kinerja Pak Terawan dibanding Pak Budi Gunadi nih sejauh
2: ini saya mau saya mau menyempurnakan namanya tuh kan vaksin Nusantara katanya oh, namanya gimana ya. bang? Gimana? itu namanya mm -hmm. harusnya vaksin elit Nusantara oh gimana gitu. kenapa <laughs> kenapa vaksin elit Nusantara karena ini Vaksin Denditrick itu dia personalize Jadi caranya adalah misalnya saya menerima vaksin, Vaksinasi uh, Nusantara ini ya Itu da darah mm. saya diambil dulu selnya Diambil dulu selnya, diproses dulu Berapa lama gitu, mungkin dua minggu mm. gitu Karena itu kayak darah, apa Sel-sel uh, saya itu Supaya dikenalin dengan virusnya dulu gitu kan Di luar tubuh saya gitu mm. Nah kalau sudah kenal, dia sudah uh, Punya memori gitu, baru dibalikin lagi Nah mm. jadi Per individu digituin nah kalau gitu, ya bang ya. ya kan logikanya kan pasti mahal dan ribet kan dan nggak ya. bisa massal kan mm -hmm. um, ya mungkin bisa aja massal tapi kan yang pasti mahal bisa -bisa prosesnya kan satu orang specialized gitu nah kalau kayak gitu kan berarti ya hanya yang yang mampu aja yang bayar makanya saya bilangnya vaksin elit nusantara gitu disempurnakan aja namanya Mas Alzo
0: berminat kayaknya nih vaksin elit nusantara.
1: Eh, saya lagi ragu ya itu bisa jalan sesuai dengan ininya, karena paterawannya kan juga udah di-assign jadi dubes gitu. Nanti kadang-kadang oh, dia sibuk, <laughs> dia sibuk ya, sebagai dubes jangan dibilang dubes nggak ada kerjaan loh, sibuk banget itu, gitu. Jadi jangan-jangan hmm. nanti malah terhambat. Itu
2: gitu. kami mendukung sekali gitu. <laughs>
0: Oke, okay. tapi gimana sih kinerjanya nih Pak Budi Gunadi yang sekarang menjabat sebagai menkes Dibandingkan dengan Pak Terawan? Boleh minta komentarnya dari Mas Azul dan Bang Ainun?
1: Siapa dulu nih? Uh... Bang Ainun
2: dulu, Bang Ainun dulu oh, Ainun. membandingkan mm. gitu ya? Iya. Yeah. Mm -hmm. Saya tuh sering bilang gitu, bercanda setengah bercanda tapi setengah serius juga bahwa Uh, setelah hampir satu tahun pandemi, akhirnya Indonesia punya menteri kesehatan. <laughs>
1: hmm.
2: <laughs> ya gitu aja mbak Uda itu kan udah jelas. Gitu, gitu aja ya.
1: <laughs> mas gimana mas? Gini kekuatannya Pak Bgs ini uh, apa komunikasi publiknya bagus banget hmm. gitu. Jadi dia jadi bandul yang bergerak dari kiri ke kanan. Hmm. Pak Terawan yang diwawancarai di Matanawaja sebagai kursi kosong begitu, nah, kalau sekarang. Pak menterinya datang gitu. Hmm. Uh, kemarin saya kira sama Bang Ainun juga kan itu di uh, clubhouse dia menjelaskan sampai jam berapa? Hampir tengah malam tuh saya juga datang udah belakangan gitu. Jadi dia mau hmm. jelasin itu dan menurut saya uh, uh, logis ya uh, apa cara berpikirnya logis uh, dan dan jelas. Tentu Dia berhadapan dengan banyak problem-problem di dalam organisasinya sendiri atau di dalam pemerintahannya gitu. Saya kira untuk pertama kali Menteri Kesehatan Indonesia di era pandemi itu Pak Budi Sadikin yang mengatakan bahwa kita harus segera berpikir tentang bagaimana memperbaiki genteng bocor dan nggak ya. sekedar ngepelin lantai yang terus basah karena ya. genteng bocor tadi gitu. Nah sebelumnya kan nggak pernah tuh ada pikiran begitu. gitu semua terus uh, berbohong terus dinail menutupi satu persoalan dengan isu yang lain dan seterusnya gitu jadi uh, ya saya kira tidak salah kalau Ainun bilang untuk pertama kali kita bikin punya menteri kesehatan tapi harus ada catatan juga gini siapapun orangnya kalau masuk ke dalam birokrasi di Indonesia birokrasi dan sebuah situasi politik tertentu itu bisa hanyut juga, gitu. Waduh, kita udah banyak banget lah pengalaman ya, ada teman sendiri yang masuk ke sana, hanyut, gitu. Nah, yang kayak begini itu masih dikawal, gitu. Jadi, kawal COVID ini jadi penting, nih, gitu. Jadi, Ainun ini nggak boleh dimusuhin. Dia harus dirangkul, dia harus dirangkul sebagai orang yang terus ngomelin, gitu. Nggak apa-apa. Iya, Tepu juga benar. harus dirangkul, konsisten, gitu, kita ingetin terus, yeah. gitu. Ingetin terus. Karena logika, nah, tadi Lisa barusan ngomong, selesai ya, 17 Agustus 2021. Ini kan di luar akal sehat kan. Nah kalau menterinya itu ABS. Asal Bapak Senang. Ya dia akan bilang. Iya Pak. Gitu. Padahal itu sesuatu yang yang bullshit gitu. Omong kosong. Gitu Liz. Oke.
0: Okay. Saya sebenarnya pengen komen tentang apa yang terjadi di Clubhouse oh, gimana, gimana, gimana. Cuma gimana. gak boleh ya Iya <laughs> ya, bang ya Kan itu off the record Jadi saya gak jadi ngomong <laughs> Kita mau Ede. ngomongin ini nih Terakhir mungkin kita mau ngomongin soal vaksinasi Karena kalau data dari Bloomberg ini hitung-hitung, Kalau vaksinasi di Indonesia ini cuma 64 ribu dosis per hari 64000 ribuan gitu ya. Jadi uh, kita tuh mungkin baru bisa mencapai kekebalan uh, apa heart immunity itu 10 tahun lagi gitu. Kalau data dari Bang Ainun gimana, Bang? Apakah teman-teman uh, Kawal Covid-19 nih optimis kalau vaksinasi 181 juta orang di Indonesia itu bisa
2: selesai di tahun ini? Nah ini di, di infografis yang kami rilis hari ini mm. uh, Kita punya dosisnya yang sudah kita terima kan 3 juta dosis yeah. Yang sudah disuntikan itu hampir 2 juta Hampir mm. 2 juta Berarti Masih ada sisa cukup signifikan kan 1 juta Jadi kalau ngelihat angka ini saja Itu kesannya seolah-olah masalahnya bukan disuplai dong gitu berarti hmm. kenapa hmm. kok nggak bisa cepat habis itu berarti kan dieksekusinya yeah, itu distribusi, kesimpulan yeah. distribusinya yeah. Itu. kesimpulan dan juga penyuntikannya ya mm -hmm. kesimpulan kami bahwa ya sebaiknya uh, seluruh ini perang semesta gitu ya seluruh kemampuan swasta juga dilibatkan untuk mempercepat uh, vaksinasi yang kelompok prioritas gitu. jadi suplainya ini biar cepat habis gitu ya meskipun ada juga yang yang teman-teman di lapangan ada satu dokter di Jawa Tengah itu bilang Kalau lo ini suplainya juga problem kok kami gitu, kami juga kesulitan dapat suplai gitu. Jadi mungkin juga ada faktor uh, kekurang merataan distribusi juga di sana. Jadi memang mungkin ada daerah yang suplainya banyak nggak bisa eksekusi, ada daerah yang kesulitan dapat suplai juga. Ya. Sebetulnya bisa eksekusi lebih kencang. Ya. Makanya kayaknya kalau detik ini memang kita nggak bisa lah pakai angka kecepatan yang ada sekarang. untuk menilai selesainya kapan itu dan dan angkanya memang jadi kayak 10 tahun lagi gitu ya. Yeah. Tapi kita akan baru bisa lihat kalau nanti drop-dropon yang kedua sudah mulai di pakai yang yang apa empat kali lipat dari yang pertama ya, 12 juta gitu kan. Jadi kan mm, okay. alasan supply atau problem suppliers harusnya udah enggak ada lagi. Berarti kan bottleneck-nya either di logistik distribusi yang mana ya harusnya gampang kan, logistik itu tidak begitu sulit, hmm. um, atau di eksekusi vaksinasinya itu. Hmm. Nah itu nanti kita akan lihat angka benderannya di, di tahap dua itu, angka hmm. benderannya seperti apa, kecepatan kemampuan kita, nah itu mungkin akan kelihatan banget, kita hmm. perlu bantuan swasta enggak? Nah kalau yeah. kita benderan perlu bantuan swasta, ya itu kami menghimbau supaya tetap, Swasta dilebatkan, iya. Tapi yang prioritas dulu yang lansia, yang resiko tinggi, yang uh, pelayan publik dan seterusnya.
0: Mas Azul, kita kan sebenarnya uh, awalnya tuh kayak kita tuh lebih dulu dibanding negara tetangga kayak Malaysia gitu ya terkait soal vaksinasi. Sekarang gimana nih, Mas Azul nih?
1: Eh, uh, saya dengar ya, tapi saya belum lihat data yang realnya ya. Tapi di Malaysia tuh lebih tertinggal daripada kita <coughs> uh, vaksinasinya. Hmm. Hmm. Uh, tentu agak tidak terlalu fair lah ya kalau membandingkan kayak gitu ya tapi saya kira Indonesia hmm. Malaysia distribusi apa penduduknya penduduknya pasti lebih berbeda distribusi orangnya lebih lebih terdistribusi ke kita gitu kan mereka cuma satu pulau sama ada satu pulau di Kalimantan gitu ya uh, tapi uh, di Indonesia tuh sama extend bisa lebih cepat gitu tapi hmm. tentu saja kita nggak bisa bandingin itu kalau kita bandingin dengan negara, negara maju hmm. ya hmm. lebih lebih minder lagi kita <laughs> <laughs> ya Amerika tuh 17 yang saya baca terakhir sudah tervaksinasi uh, jadi uh, Kelalaian kalau
2: nomor satu Israel ya Israel cepat Israel Israel
1: ya. Amerika tuh pernah dalam satu ti dalam satu titik itu pernah mengvaksin orang 2 juta orang dalam satu hari gitu. Tapi sekali lagi Amerika tuh tidak punya problem dengan supply sama sekali ya, tidak punya problem dengan distribusi tidak seserius Indonesia gitu. Jadi ya udahlah kita coba kawal lah ini ada kawal Covid, ada kawal Aiden juga kita bikin ya supaya dia nggak diserbu terus di sosial media. Iya. <tik> <tik> Mau nambahin
2: kalau kalau membandingkan dengan negara lain terkait vaksinasi hmm. itu harus dilihat juga. Uh, tanpa vaksinasi seperti apa kondisi negaranya gitu. hmm. Kayak misalnya China China nyantai-nyantai aja Bahkan lambat sekali mereka melakukan hmm. vaksinasi Mereka lebih memprioritaskan untuk mengekspor ke negara-negara yang kelimpungan seperti Indonesia gini kan. Jadi, hmm. uh, mereka produsen vaksin tapi mereka tidak kesusu, tidak tergesa-gesa menyelesaikan vaksinasi. Kenapa? Ya karena beres pandeminya tanpa vaksin gitu. Yeah. Pandeminya beres gitu loh. Uh, Vietnam misalnya, Vietnam juga beres kasusnya juga uh, seringkali yeah, nol yeah. gitu kan. Singapura juga nggak kesusu dan enggak kesusunya Singapura pun tahun ini kelar <laughs> targetnya itu mm -hmm. uh, Ya seperti itu Malaysia juga demikian Malaysia. relatif jauh lebih berhasil daripada kita dalam menangani pandemi sebelum adanya vaksin gitu. Yeah. Jadi ya wajar lah kalau mereka tidak kesusu dan mendahulukan yang yang um, mungkin lebih amburadul seperti kita, gitu. yeah. kudut gitu. Tapi tetap aja Malaysia juga ada kegelisahan juga kan masyarakatnya juga kok kita belum kunjung dapat vaksin sampai ada menterinya yang minggu lalu di clubhouse juga. <laughs> Bikin, bikin kelapa serun menterinya tuh, Khairi itu Khairi uh, Jamaluddin itu menjelaskan tentang vaksin bahwa yeah. akan segera dapat minggu depan uh, suplai pertama dan seterusnya dan sebagainya gitu
0: Oke okay. ya. itu dia tadi kali ya pembahasan kita soal vaksin mandiri seru banget nih sebenarnya obrolannya seru seru Apalagi seru ada banget. Bang Ainun gitu ya ini sebenarnya nih toat kawal COVID-19 ini nih sambutan dari publik gimana Bang Ainun? Sering jadi rujukan ya, sering jadi rujukan nih buat teman-teman media. Uh,
2: macam-macam ada yang ngasih sambutan, ada juga yang ngasih sambitan juga.
1: <laughs> Waduh. <laughs> Tapi yang pasti, yeah. sejak sebelum kawal COVID-19 kan Bang Ainun bikin kawal pemilu 2014. Betul,
2: nah,
1: iya. 2014, terus 2019. Waktu, uh, uh, waktu, itu, waktu itu relatif uh, nulah, tidak terlalu banyak pro kontra kan Bang Ainun. Disupport lah gitu Nah supporternya Bang Ainun 2014 Sekarang jadi penyerangnya dia <tuk> Iya <tuk> Betul kan? <tuk> saya udah kena jewer ya iya. Kena jewer Oke okay, oke okay, oke okay. <tuk> Tapi bagus
0: banget sih Apa yang dikerjakan oleh teman-teman Kawal COVID-19 ini bener-bener uh, Membantu kita semua ya Dalam melihat informasi soal COVID-19 Gitu Uh, thank you banget ngobrol-ngobrolnya, Bang Ainun sudah datang ke podcast Apa Kata Tempo. Uh, saya tunggu lagi tuh nanti sesi-sesi clubhousenya ya Mas Azul ya kita yeah, akan datang, kita follow, kita akan
2: hadir. Kita ya, follow. Kita terima follow. kasih nih,
1: terima kasih. sama-sama <laughs> ya. terima,
0: okay. terima kasih semuanya sudah mendengar Apa Kata Tempo. Sampai jumpa minggu depan. Daa. Thank
1: you, dadah.